0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de Und täglich grüßt das Murmeltier, ob ich denselben Witz mit der Zeitschleife ein drittes Mal nehme, wo ich ihn schon zweimal genommen habe mit Zeitschleife, Zeitschleife, Zeitschleife. Nein, ich werde es nicht tun. Und täglich grüßt das Murmeltier. Soll ich diesen Witz mit dieser Zeitschleife nochmal nehmen, dieses Zeitschleife, Zeitschleife? Ich glaube nicht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Wir quatschen über Filme. Mein Name ist Hakan an meiner Seite, wie immer, Michael. Ja, hallo.
1: Ich, ich warte darauf, dass du mich
0: vorstellst. Ich, ja, ich war, war mir unsicher. Soll ich dich jetzt vorstellen? Natürlich. Haust du deinen Namen selber rein? Nein. Michael W. Wish ist auch Vielen wieder Dank. am Start, natürlich. Und wir haben... Drei Filme an der Zahl. Ich meine, jetzt, wenn wenn ihr wirklich äh, Grinch-mäßig unterwegs seid und jetzt am 24., wo äh, wo diese Folge wirklich veröffentlicht wurde, sagt, ey, scheiß auf Weihnachten, ich höre mir diesen verrückten Podcast über Zeitschleifen an, dann sage ich nicht äh, fröhliche Weihnachten, sondern sage, Happy Birthday, hier sind wir mit Palm Springs, Time Crimes, ich wollte gerade den, den äh, spanischen Titel nehmen, obwohl ich den schon wieder ja vergessen habe. Und und täglich grüßt das Murmeltier. Drei Filme, die man alle in die Ecke Time Loops packen kann. Ähm, es lässt sich natürlich streiten, ob äh, Time Crimes wirklich ein Time Loop ist oder ob es eine Zeitreise ist. Ähm, ich habe tatsächlich auch mehrere Quellen, wo äh, einige über äh, quasi auch Time Loops sprechen und einige über Zeitreisen. Ähm, ja, Das können wir dann noch mal innerhalb der Folge entsprechend auswerten, wie wir das so sehen. Genau,
1: äh, Los Chrono Crimenes.
0: Dankeschön. Ist der <lacht> Originaltitel. Hätte ich genauso gesagt. Wie <lacht> immer. Schönes, hartes R. <lacht> ja, den haben wir ja sogar zusammen das erste Mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, das muss ja auch schon etliche Jahre her sein.
1: Tausend, mindestens. Vielleicht.
0: Das war ein Ja, Zeitschleife. Aber wir starten mit Palm Springs. Hast du vorher noch irgendwas zu sagen, eine Ankündigung, irgendwas, was du noch einwerfen willst, bevor wir starten?
1: Nee. In Folge?
0: Ähm, ich habe da nichts einzuwerfen. Äh, du liest den Karten-Text vor, wahrscheinlich oder nicht? Doch. Eben, ich habe hier die Blu-ray. Ich habe den. Ich habe den. Äh, Ja, ich habe ein bisschen was äh, über den gehört und äh, habe den mir dann äh, direkt bei Erscheinen gekauft. Kurze Zeit später war bei Amazon Prime verfügbar, aber das habe ich in letzter Zeit häufiger mal gehabt. Als der sorgenlose Niles bei einer Hochzeitsfeier auf die widerwillige Trauzeugin Sarah trifft, werden die Dinge schnell kompliziert. Denn aus unerklärlichen Gründen stecken beide plötzlich in einer Zeitschlaffe fest und können weder den Veranstaltungsort noch einander entkommen. Um den Kreislauf zu durchbrechen, mischen... Sarah und Niles, den Zeitschleifen-Wahnsinn gehörig auf. Wenn dabei noch Gefühle ins Spiel kommen, ist ein Desaster vorprogrammiert. Wieder mal inkorrekte Inhalte. Ich mein, ne?
1: Warte mal, du, du, du hast ja, ja, ja. Sarah und Niles am Ende vorgelesen. Ich habe
0: hier ein, da steht Niles und Sarah. War auch so, nur jetzt hast du es kaputt gemacht, dass Ach. ich äh, dass ich äh, das falschrum vorgelesen habe, aber ich zuerst ihren Namen gesagt habe, habe ich einfach seinen Namen noch genannt, damit es trotzdem in einem Rutsch kommt und ich nicht, äh, 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 es, äh Niles und Sarah und nicht äh, Sarah und Niles, habe ich dann einfach so in einem Rutsch weitergelesen, aber ja, es, okay. <lacht> hätte, es hat auch bei meinem, also da hast du nämlich den originalen Klappentext vorliegen, es sollte eigentlich Niles und Sarah heißen, ja, okay. du wirst wahrscheinlich für mich hast, dass du so, wie, was ist das denn, aber die haben einfach nur den Namen vertauscht, nein, ich habe den identischen Video. Ich, ich habe den Namen vertauscht. Ich habe hab Schöner Druckfehler. Hast du mich schön erwischt?
1: <lacht> nee, ist okay. Äh, dann ähm, schneide ich das raus.
0: <lacht>
1: <lacht> wie, 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 wie immer, ja, genau. Ja. ja phänomenal. Ähm, also ich weiß gar nicht, also klar, du hast dir jetzt Gedanken gemacht, was für Filme, die du, ähm, die du in den Ring wirfst und bei Time Loop. Also man wirklich, also ich würde ja sagen, Time Loop ist ein Subgenre von Zeitreisen im Allgemeinen. Ne? Also irgendwie mhm. ein, eine Zeitmaschine oder, oder keine Ahnung, Planet Affen ist ja auch Planet Affen ist ja auch eine gewisse Zeitreise-Film, aber halt eher physikalisch korrekt, weil da geht's halt nur in die Zukunft, mhm. wenn man jetzt nur den ersten sich anschaut. Ähm, aber Time Loop-mäßig gibt's ja nicht so viel und ich habe gelesen, äh, Palm Springs hat ja auch so ein bisschen äh, sich an und täglich grüßt das Mummeltier äh, orientiert, welcher ja im Grunde die Blaupause der Film schlechthin ist, ähm, um da jetzt nicht, äh, aber wir wollen da noch nicht vorgreifen. <lacht> vor, vor, äh, Und ich wäre jetzt über den Film überhaupt nicht gestolpert. Also, der wirkte erstmal wie, so wie so eine Rom-Com im ersten Blick. Und äh, wo du aber dann die Filme in den Ring geworfen ist war es für mich schon. Der Tenor recht klar und die Anfangsszene, die vielleicht irgendwie so unfreiwillig, ko- äh, unfreiwillig komisch äh, wirken sollte, auf der auf der Party, wo er da am Tanzen ist und über die Leute springt, hm. äh, war für mich dann so, ich wusste schon, worauf es hier jetzt ankommt. Ähm, aber war trotzdem nett, nett gemacht, direkt der Anfang. Also,
0: du kannst den Film auch noch nicht, du hast ihn blind einfach mal gekauft. Also, genau, ich, das ist jetzt ein halbes Jahr ein halbes Jahr her, weiß ich gar nicht. Ähm, da, hatte ich ihn, da hatte ich mir direkt bei Erscheinen. Besorgt, weil ich halt auch immer nur gute Sets gelesen und gehört habe darüber. Und ja, ähm, mittlerweile ein Riesenfan ja von Andy Samberg bin, dem Hauptdarsteller, der ja ähm, der Hauptdarsteller aus Brooklyn 99 ist. Und das Witzige ist ja, den mochte ich eigentlich gar nicht. Das erste Mal habe ich ihn gesehen, habe ich ihn gesehen als äh, Sohn von Adam Sandler in Der Chaos Dead. Ein Film, den ich äh, bei der Mitte ausgeschaltet habe, obwohl ich ja super selten Filme unterbreche. Ähm, dann habe ich, äh,
1: ja, nicht wieder, an,
0: nicht wieder angemacht. Das ja, ist genau. Nicht so sagen, ne? Also oder <lacht> unterbrechen geht ja, wenn man weiterguckt irgendwann. Mal. <lacht> nee, nee, also nie wieder angemacht. Nee, und äh, mittlerweile bin ich ein riesen Andy Samberg-Fan geworden durch äh, Brooklyn Nine-Nine. Und äh, die, eine Serie, die bei mir so ein Grower ist, die immer weiter gewachsen ist in meiner Gunst. von der 7- zu einer 9-Punkte-Serie gestiegen ist. Und ja, und er ist ja der Hauptdarsteller. Und ähm, dann haben wir noch Christine Minolti aus äh, How I Met Your Mother. Oder äh, wir haben sie auch auch äh, da hat sie aber nur den... Da hat sie die Mutter gespielt. Der ja, den <lacht> hat, sie gespielt, <lacht> der den hat sie gespielt. Der McGuffin hat sie gespielt, der ganz am Ende nur kurz auftaucht. Ja. How I Met Your Mother. Es ja. ist die besagte Mother. Ja, ja, also sie ist ja wirklich ein... Ich glaube, es ist noch nicht mal eine ganze Staffel, sondern es sind ja ein paar Folgen, ne, wo, sie, wo sie wirklich ja ich, ich, ne? ich habe
1: Also hinten raus habe ich so ein bisschen... Ich habe so die entscheidenden Szenen gesehen, wo dann Barney am, äh, auch besoffen ist und so weiter. Aber mhm. ich habe das nicht am Stück gesehen und kein, am Ende nicht komplette Folgen. Aber so den groben Cliffhanger, oder, beziehungsweise nicht Cliffhanger, den groben... Twist oder die Auflösung habe ich schon mitbekommen, aber nicht so aktiv gesehen. Deswegen, wo du sagst, ja, da fällt mir das Gesicht wieder ein.
0: Äh, ja, mit- äh, hier, wie heißt die Dark Mirror Folge? USS Calypso, Callisto? Da ist sie ja auch mit dabei. Da ja, ist ja in Anführungsstrichen die, prominenter wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Die Folge haben wir auch zusammen gesehen. Äh, mhm. mit, also diese Star Trek Verarschungsfolge. Mhm. Dark Mirror ist ja mhm. auch äh, recht ernst immer. Ähm, und also mir kam das Gesicht bekannt vor. Und da hatte ich reingeguckt und also ah ja, okay, Wolf of Wall Street spielt sie die erste Ehefrau von Jordan Belfort.
0: Aber es war auch, auch nicht lang, ne? Also die genau. sie hat auch keine große Rolle. Ja. Super kleine Rolle. Ja. Äh, ja, aber hier Hauptdarstellerin mit. Ist ja auch ein Indie-Film. Also ist ja wirklich ein, ja, ein Indie-Film, 21 Drehtage, also auch ein kleiner Film, äh, der ja auch Covid-19 ähm, bedingt äh, direkt bei Hulu äh, gestartet ist. Aber da auch den Rekord hatte für die meistgesehene Hulu-Sendung in, im ersten Wochenende. Am ersten Wochenende. Also da hat er damals, äh, was ist damals das letztes Jahr gewesen, er hat den Rekord gebrochen. Also schon, schon gut aufgenommen worden, das Ganze. Ich frage mich, wie man das nachher abrechnet,
1: aber da werden die schon äh, gewisse Algorithmen haben, äh, die Streaming-Anbieter, weil wenn ein Film im Kino nicht läuft, dann spielt er erstmal kein direktes
0: Geld ein. Ja, das Ding ist ja, das habe ich auch bei Bond zum Beispiel nicht verstanden. Die haben ja irgendwie 300 Millionen für Bond damals geboten, dass äh, der dann doch ins Stream kommt und eben nicht ins Kino. Ähm, wo ich mich dann auch frage, okay, mehr machst du ja dann nicht. ne? Außer du bringst dann natürlich dann noch parallel noch oder etwas später noch die Scheibe raus. Aber wenn du natürlich keinen ja. Kilo-Release hast, da verdienst du, verlierst du natürlich super viel Geld. Genau. Ähm, und dann ja. noch ein bisschen äh,
1: so die, die Krümel bei TV-Release und so ein Scheiß. Wird ja auch Lizenzgebühren
0: ein bisschen fällig, aber das ist ja dann nur noch Peanuts wahrscheinlich. Mhm. Ja, deswegen. Also das ist, ist natürlich auch immer ein Risiko. Wobei das bei dem Film natürlich was anderes ist, als bei einem Bond, der irgendwie mehrere hundert Millionen gekostet hat. Ähm, dieser Film ist ein kleiner Film, hat natürlich dann nicht so viel äh, Kohle gekostet und hat dann entsprechend auch äh, wahrscheinlich durch die DVD-Rentals und so weiter, dann wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen bisschen was gemacht. Ähm, da ist das Risiko natürlich nicht so hoch wie bei einem Blockbuster-Film. Das wäre natürlich, denn deswegen musste Bond ja auch in, in, im Kino laufen. Der hat ja, war ja auch super erfolgreich, aber ähm, soll wohl immer noch eigentlich im, im Verlustbereich sein, was das anbelangt, weil natürlich äh, ich glaube, die haben ja fast zwei Jahre verschoben ne? oder anderthalb Jahre verschoben. das ist schon Da ist, sind auch mehrere hundert Millionen Flöten gegangen durch diese Verschiebungen. Habe ich mal gelesen, also ganz heftig.
1: Ja, gut, aber was, was soll denn da an Geld verloren gehen? Ähm, also, wenn die das Ding auf Pump machen, dann hast du erstmal keine, keine Zinsen. Es ist wahrscheinlich erstmal ein fiktiver Wert, so wie damals bei der Raubkopiererei. So, ja, 500 Millionen Raubkopien sind 8 Milliarden ja, US-Dollar und wenn das also, ja, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ähm, ich bin aber überrascht, dass die Palm Springs überhaupt auch Scheibe rausgebracht haben, weil das ist ja. Häufig so auch, dass Filme gar nicht mehr auf Scheibe kommen. Mhm. Äh, und der Film wirkte für mich erstmal ähm, wie eine Direct Amazon Production, was aber dann ja nicht der Fall ist, wie du es gerade eben auch umschrieben hast. Mhm. Äh, also der hätte im Kino laufen können, wahrscheinlich dann auch zur Sommerzeit. Da würde er auch gut reinpassen. Ist jetzt gerade so ein bisschen das falsche Ambiente, was <lacht> draußen äh, kalt ist.
0: Der lief auf dem Sundance Film Festival und hat dort auch... Ähm die höchste Summe einkassiert, äh, die da als Verleihe kriegt, das aber die äh, damals höchste Summe um 69 Cent nur erhöht. Also das waren 17,5 Millionen und 69 Cent. Also Augenwischerei eigentlich. Also deswegen, das haben wir extra gemacht, damit man sagt, oh, das ist der Höchste. Ne? Also hm. schätze ich mal. Okay. Aber ja, du hast hier auch J.K. Simmons, den wir beide sehr schätzen. Und auch eine kleine Whiplash-Anleihe hier mit seinem, er hat ein schwarzes T-Shirt an und nur eine Peitsche in der Hand. Äh, das äh, hat mich dann so, da habe ich mich so ein bisschen natürlich an Whiplash zurückerinnert. Wann war denn das? War das am Anfang die Indiana Jones-Szene da? Nee, da hat er einen Bogen. Nee, 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 nee. Der hat, Im Film hat er irgendwann mal eine, ein, ein schwarzes T-Shirt an und dann... Okay,
1: einen, gut, das habe ich dann irgendwie nicht mitgeschnitten. ja spielt hier einen ähm, erstmal einen Antagonisten. Das wirkt auch, also ich muss auch ehrlich sagen, der Anfang, wo du erstmal noch nicht weißt, ähm, also klar, Time Loop, das hat man dann mitbekommen, aber am Anfang wirkte das so ein bisschen wie Jumanji, dass er so der, weil, gut, Jumanji hast du nicht gesehen, aber <lacht> es ist halt auch so ein Verfolger <lacht> in diesem Spiel, der da, ähm, Jagd auf einen macht und die macht er ja auch Jagd auf,
0: äh, es war auch ein bisschen thriller ne? Es war schon, oder, oder, also, oder Horror, also es war ja schon ein bisschen, äh, Her ja, hat in Szene gesetzt und auch so ein bisschen so auf Spannung gemacht, die Szene, also so ein Teil der Szene, nicht die ganze Szene. Ja, die fand ich noch ein bisschen abenteuerlustiger,
1: aber du hast recht mit der, zum Beispiel diese Polizeiverfolgungsszene, no. die war dann <lacht> da war das auf Suspense ein bisschen, ein bisschen größer verfolgt. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber das sind ja wirklich nur so, so Anleihen, also der Fokus ist ja tatsächlich auf Comedy und äh, Drama im Grunde, ne?
0: Ja. Also, aber auch ein bisschen erwachsenere Comedy als es jetzt zum Beispiel, wobei ich sagen muss, äh, ich konnte mich gar nicht so bei und täglich grüßes Moment daran erinnern, dass da auch teilweise zutige Erwachsenenwitze bei waren, weil ich den äh, ja schon sehr, sehr lange kenne. Und hier ist aber offensichtlich zotige Witze und auch so ein bisschen, ja, du merkst halt auch, dass äh, der Niles super lange schon in diesem Loop ist, alles ausprobiert, wahrscheinlich mit jedem Sex hatte <lacht> auf der Party und auch mit seinem schwulen Freund, einfach das mal ausprobiert hat, wie ist das mit einem schwulen Sex zu haben? Ich bin zwar nicht schwul, aber ist egal, ich mache das jetzt einfach mal, weil, ey, ich erlebe jeden Tag den gleichen Tag, jetzt mache ich mal was anderes. Also, es war so, ey, es war, das, das fand ich richtig cool, weil es das hat sich so ein bisschen so angedeutet, auf einmal kam es auch. Und dann dachte ich so, geil, äh, weil es für mich auch in Anführungsstrichen realistisch ist, wenn du wirklich in so einer Zeitschleife bist, immer alles gleich ist, dass du theoretisch alles ausprobierst. Wobei ich ich muss sagen, ich wäre so ein richtig langweiliger Typ. Ich hab, äh, also ich würde mir... jeden Tag im Pool liegen und Bier trinken. Ach, das macht er ja auch. <lacht> nee, nee. Du, ich würde an meinen Schrank gehen und die 300, 400 Filme, die ich noch nicht gesehen habe hier in meinem Schrank, die würde ich mir jetzt mal alle durchgucken. Das, nee, alles das ist alles am gleichen Tag.
1: Nee, das würdest du nicht. Jeden wenn Tag ein neuer Film. Wenn, das würdest du nicht machen, wenn du auf irgendwo weit, weit weg von zu Hause bist und ja, erstmal acht Stunden dahin fahren musst.
0: Dann, <lacht> Obwohl, dann, dann lohnt sich das ja. Kannst ja immer noch ein anderes Hörbuch hören in der Zeit und äh, ja, aber irgendwann Podcasts. Hast du,
1: ja, irgendwann hast du aber alles, was produziert wurde, schon gehört
0: und gesehen. Kommt drauf an, wie lange du in der Zeitschleife bist. Aber ja, alles stimmt. Ja. Dann, ist, dann, dann hast du natürlich irgendwann, irgendwann äh, Pech. Hier soll es ja also wurde in einigen Interviews gesagt, dass er 40 Jahre im Time Loop sein soll. Aber es gibt auch andere Quellen, wo es deutlich, deutlich länger sein soll. Aber wie gesagt, der eine Drehbuchautor hatte mal auch in einem Interview 40 Jahre in den Ring geworfen. Ähm, was natürlich dann schon ein ziemlich krasser langer Tag ist.
1: Ja, also ich... Also was, was ich schon mal gut finde ist, ähm, er ist immer noch der Mensch, der normale Mensch. Ähm, und lernt jetzt nicht irgendwelche Sachen, die die man nicht so erlernen kann, also ein bisschen Foreshadowing betreibe ich jetzt hier gerade, also er ist noch irgendwie normal geblieben, klar er weiß, wo die Mülltonne steht und kann eine Bierdose reinwerfen (lacht) Äh, aber, und okay, er kann auch gut Darts werfen, da scheitert es bei mir auch nach so vielen Jahren, dass ich, ähm, man wirft einfach nicht perfekt, man macht immer Fehler Mhm. egal wie viel man trainiert ähm, aber ansonsten ist er immer noch relativ boden... Ja, nicht. Er ist, ein- ja, er ist vielleicht untalentiert, würde ich mal behaupten. <lacht> <lacht> also er wirkt noch recht menschlich, weil äh, klar, er kennt seine Umgebung, er weiß, welche Leute wo und in welcher Villa im Urlaub sind, äh, hat also relativ viel Aufgesogen, aber er hat zum Beispiel auch vergessen, äh, wo er arbeitet. <lacht> Nach 50 Jahren. Wenn du 40 Jahre lang nicht arbeitest, der Urlaub, aus, er weiß, halt nicht
0: mehr, wo du hin musst. <lacht> ja, krass, ne? Ja. ja, also du hast hier natürlich auch äh, ein bisschen anders, weil du halt natürlich, ähm, ähm, sagen wir mal, mehrere Leute hast, die, die in so einer Time Loop äh, feststecken. Ähm, und natürlich äh, ist es so, dass äh, Sarah da natürlich schnell raus will, weil irgendwann erfahren wir, dass sie morgens immer aufwacht äh, und daran erinnert wird, dass sie einen sehr, sehr großen Fehler begangen hat. Jeden Morgen wird sie an diesen Fehler erinnert. Und das muss für sie halt die Hölle sein. Also jeden Morgen so aufzuwachen. Ähm,
1: ich finde es ja, ganz spannend, weil äh, es gibt ja ein kurzes Zeitfenster, wo sie aufwacht mhm. und dann das Zimmer verlässt.
0: Ach, du meinst, dass die, die, sie Sie hat das ja die, relativ
1: die, lange nicht so aktiv Weil sie ist ja recht früh immer rübergegangen direkt zu ihm. Hat, aber, äh,
0: aber sie weiß ja, dass er da in ihrer Dusche ist. Ne? Also ja. Das ist schon schon das, krass eigentlich. Ja, aber sie ja immer mich, wieder mit diesem Fehler konfrontiert. Ja, aber deswegen wundert mich, dass es das auf einmal
1: kommt dann der ah gut, aber gut, irgendwann entwickelt man sich als Mensch weiter. Und am Anfang war sie halt da noch nicht, äh, nicht bereit dafür anscheinend auch. Da war das hm. für sie noch okay, weil sie sowieso das schwarze Schaf ist. Mhm und äh, auf dieser wundervollen Hochzeitsfeier äh, sich betrinkt. Komplett nachvollziehbar. <lacht> ganz schreckliche Familie. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, aber das, also klar, es musste irgendwas passieren, damit die Story vorangetrieben wird. Ähm, ich habe damit nicht gerechnet, war aber jetzt auch nicht irgendwie, also ich hatte das jetzt nicht gehuckt an der Stelle, dass das irgendwie, also es wirkte für mich jetzt nicht so richtig ineinander verworren. Äh, an der Stelle klar wird dann irgendwie ein bisschen, das, also das, was sie ihrer Schwester erzählt mhm. hat, ganz am Anfang, das war ja genau das, was dann da äh, gelüftet wird, das Geheimnis. Mhm. Da war die Reaktion für mich ein bisschen merkwürdig für dem, was nachher, was, was sie ihr erzählt hat. Ich glaube, mhm. dann hätte sie die Schwester da auch anders reagieren können oder noch ein bisschen extremer. Aber sie ist auch die Liebe nette und ja, Ja, schwierig. Also es ist drin in dem Film, diese Sequenz. Ich weiß nicht, ob es, also es hat halt dazu beigetragen, dass der Film vorangetrieben wird. Aber ich fand das jetzt nicht so äh, nicht so Mindblow-mäßig, dass ich da jetzt äh, vom Glauben abgefallen wäre oder sowas. Ähm, Nein.
0: Aber du weißt ja auch, wie, wie Menschen, echte Menschen, reagieren, wenn irgendwie sie mit Sachen konfrontiert werden. Das weißt du ja immer nicht. Weißt du? Also manchmal ist es ja auch so, dass sie absurd reagieren. Ich habe ich heute, heut, bestes Beispiel für, äh, von heute, ich habe ähm, äh, Rieke gekriegt von mir zu Weihnachten. Ähm, Nein, das darfst du nicht erzählen. <lacht> Möchte ich möchte gar nicht wissen, was jedenfalls hier äh, 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 schon wieder... Egal, ich habe was, hab was gekauft und äh, und habe mir dann aber auch noch zwei, äh, also ich habe nicht das Geschenk gekauft, sondern es ist so, ein, so ein, ein Placebo, um darzustellen, dass das dann kommen wird. Und habe mir dann äh, Fisherman's Friend auch gekauft. Ne? Schön in mhm. meine Jackentasche gepackt. Und dann waren wir einkaufen. Und nach dem Einkaufen bin ich dann, hab ich dann Frischermanns Fund aus der Tasche gezogen und meinte so, wir waren halt im Supermarkt. ne meinte ich so, ja, guck mal hier, was ich noch hab. Hä, hey, die hast du doch eben nicht bezahlt. Ich so, nö? Ich hab gedacht, ich steck dir einfach nur so ein. Und dann guckt sie mich nur an und sagt so, <lacht> aber, das, aber das hast du doch jetzt nicht wirklich gemacht. Und, und also die Reaktion war komisch, wo du so denkst: Hä? Äh, ne? und, und dann auch, ich es dann auf, ich hab zwei gekauft und wollte dann sagen: Jo, ich habe für dich auch noch einen mitgenommen, mitgehen lassen. <lacht> ähm, aber sie, sie war so ein bisschen das so in ihren Augen gesehen, dass sie dachte: Oh Gott, was hat er jetzt getan, äh, dass ich dann das lieber aufgelöst habe? Aber damit wollte ich nur sagen, dass manchmal die Leute auch ganz komisch reagieren auf Situationen, mit denen sie nicht umgehen können, wo sie sagen, so, what the fuck, was hat er da getan? Wie? Der Typ, den ich seit zwölf Jahren kenne, äh, klaut jetzt hier so einfach ins Friend, obwohl wir gerade für 113 Euro hier eingekauft haben, und kla- klaut einen 75-Cent-Artikel. Ähm, der, und dann der Verlobte, den ich hab, der, äh, ja, bummst hier mit tausend mit Hühnern rum, äh, ist dann vielleicht auch so ein Ding, dass sie da halt nicht weiß, okay, und wie du schon sagst, sie ist eine nette Mädchen, das heißt, sie rastet nicht aus oder so, also jedenfalls nicht richtig, ähm, wie auch immer. Ich finde spannend, <lacht> dass ich
1: hier versucht habe, den, den die große Veröffentlichung von diesem,
0: äh, versucht nicht zu spoilern und du haust es hier einfach raus, aber ist okay, ja? Ich finde, find, du hast ja völlig recht, es ist nicht mindblowing, es ist nicht, also ich habe es ich auch nicht erwartet gehabt. Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, oh Gott, das ist jetzt ganz wichtig. Übrigens, der Ape, der, äh, das ist äh, Tyler Höchlin. Äh, das ist der kleine Junge aus Road to Edition. <lacht> Tatsächlich. Also, okay, ja. Also der Tom Hanks Sohn aus Road to Edition, den wir ja schon hier in unserer 4 k brew folge hatten. Ja,
1: hat er ja noch was aus sich gemacht, ne?
0: Ja, er ist jetzt auch Superman in irgendeiner Se- äh, Se- Sendung. Und die haben auch, deswegen ist bei ihm auch was ähm, <lacht> digital nachgebessert worden. Und zwar hatte er so ein krasses Sixpack, dass sie das ein bisschen runtergezeichnet haben, seine, seine, sein Pack, äh, weil das schockierte Gesicht von von Sarah, ähm, wo die miteinander konfrontiert sind, dass äh, sein, sein krasser Body soll davon wohl abgelenkt haben bei Testvorführungen. Äh, Und da haben sie seinen Körper ein bisschen äh, schlechter gemacht. Äh, Sagt <lacht> zumindest trivia
1: okay, ja
0: ich weiß nicht, was geiler ist das das absurd auszusprechen oder dein Gesicht dazu zu sehen, wahrscheinlich beides ja, es ist so oh, nee, die Brüste sind zu groß hier in dieser Szene, wir machen sie mal kleiner Äh, haben sie aber Lindsay Lohan angeblich ja auch bei dieser äh, Herbie-Nummer gemacht, von wegen, oh, es ist ein Disney-Familienfilm und sie ist in die Pubertät gekommen, das können wir hier nicht so bringen ja, ja
1: wieso stellen sie dann nicht gleich Schauspieler ein, die fett sind und äh, unästhetisch (lacht) Ja, Für, ja. Also normal?
0: Ja, ja, wie wir alle. <lacht> <lacht> Fett und unsere ja, genau. Also normal. <lacht> ja. nee, Aber ist so, ich habe letztens, ey, da war so ein Sale ähm, und äh, da hatte ich geguckt, ja, dann gucke ich mal nach der Größe und dann, ja, die waren alle weg. Ja. Weil <lacht> das die gängigen Größen sind und alle, die die schon gekauft haben. Und diese ganzen ganzen S und M's, die sind dann halt noch da, weil die meisten es eben nicht haben. Ja, es ist, es
1: ja, gut, aber du bist auch ein bisschen größer als. Also du bist halt Durchschnitt. SM ist unterdurchschnittlich hier in Deutschland.
0: Ja, okay, auch wieder warm.
1: Ist einfach so. Ah,
0: ich find's gut, wenn du wenn du da auf meine, meine Seite noch gehst und mich beschützt. So soll sein. Aber bist du bist doch der Jüngere.
1: Ja, aber ich habe dich auch lange nicht mehr live gesehen, deswegen geht das wieder. <lacht> <lacht> Nein. Ja, ähm, ja, ich bin wieder dreistellig. Ja. Ich mache jetzt mal den Haken. Äh, Peter Gallagher spielt auch mit. Ja, Stimmt <lacht> aus O.C. California. Aber nein, ich kenne ihn aus Californication, wo er auch eine ja. fantastische äh, Schulrat-Rolle äh, hat. Stimmt ja. Also und mit Hank Moody, also mit David Duchovny da, äh, schöne Dialoge führt. Und hier ja auch eine, Anst- also ich, gefällt mir seine so seine so Rolle, ne, Ist ja
0: der nette Familienvater, ne, total jo. unaufgeregt. <lacht> <lacht> ich hab mich auch mal gefreut, ihn wiederzusehen. zu sehen. Den sich <lacht> ich nämlich auch nicht mehr so häufig. Ich glaube, Candy war auch das letzte, das ich, äh, wo ich ihn dann drin gesehen habe. Ja, aber es gibt halt auch so
1: viel, ähm, was du schon guckst. Und ich gucke auch ein bisschen was. Und äh, man kann einfach nicht alles gucken. Äh, ja. American Beauty hat auch mitgespielt. Ist ja geil. Da äh, können wir auch nicht mehr dran. Äh. Wen spielt er denn da?
0: Stimmt. Hat der eine Genau, mit Andy Benning hat er <lacht> Sex, ne? Ja, ja, genau. ja sehr geil.
1: Ja, ja. Okay. Ja, gut. Äh, so viel zu, <lacht> 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 dazu. <lacht> ja, also was, was ich sagen muss, ähm, mir, äh, also das, das Setting ist ganz nett. Mir gefällt auch die Motivation von Sarah, Sarah, genau, von, mhm. der, ähm, von der Schwester. Also auch wenn ich, wie gesagt, die Szene war jetzt nicht so dramatisch, dass ich sagen würde, okay, jetzt, klar, kann ich das komplett nachvollziehen, dass sie die ganze Zeit vor Party gemacht hat und auf einmal von heute auf morgen Sinneswandel, ähm, aber ich fand, das, was sie gemacht hat, äh, fand ich dann wieder logisch, weil ähm, sie sie, äh, bricht ja aus dem äh, üblichen Tagesrhythmus aus und Mhm. erst weiß man nicht, was mit ihr los ist, ne, der, ähm. Nice, genau. Misty's Freund wird er ja, glaube ich, immer genannt, ne? Oder? Oder was? Misty? Ich gucke jetzt hier gerade. Die kannten ja seinen Namen nicht. Ah. Stimmt. Ja, wer bist stimmt. du denn? Misty's Freund. Ja,
0: stimmt. Stimmt, 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 stimmt. <lacht> das, war,
1: das, war, das, war, das war schön. Und und er sucht sie, weil ähm, er sie ja lieb gewonnen hat. Und das, was sie dann aber macht, ist halt wieder so: ja, okay, sie macht was Sinnvolles. Sie nutzt die Zeit, weil sie äh, das Problem lösen will, was ähm, jetzt rein von der äh, Sinnhaftigkeit jetzt dieses Films ähm, also den Film in Anführungsstrichen authentischer macht als zum Beispiel und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Mhm.
1: Ähm, der braucht jetzt keine Erklärung nachher, äh, aber hier ist es mal ganz schön, das, also weil im Grunde Referenziert der Palm Springs ja auch und äh, täglich grüßt das Murmeltier, weil sie ja dann dieses so, ja, dann tue ich jetzt alles super und dann mhm. ist das Problem gelöst. <lacht> also nein, fuck you, passiert <lacht> nichts. Und sie löst es dann, ähm, das, dieses Time-Loop-Problem halt dann äh, auf, auf äh, in Anführungsstrichen physikalischen Wege. Mhm. Und das finde ich äh, ist, ist ganz nett gelungen. Auch ganz am Ende, wo, ähm, dann J.K. Simmons nochmal auftaucht. Mhm. Wo er im Grunde auch die Lösung äh, parat bekommen hat. Und das fand ich ganz gut, dass man da halt dann eine allgemeingültige Lösung gefunden hat für die Leute, die dann da festsitzen. Mhm. Weil das sind ja dann doch, wie du schon äh, angeteased hast, mehrere Leute. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob die, äh, die Großmutter da mhm. auch festhing. Also
0: auf jeden Fall hat mhm. sie das angedeutet. Ja, ja, von wegen so viele Hochzeiten, wie sie gesehen hat und so weiter. Das würden sie gar nicht glauben und so weiter, ne? Ja, ja irgendwie das... Also, äh, ja, von, hm. von
1: daher hat das den Film schon rund gemacht.
0: Hm. Ich wurde gut unterhalten. Ja, also ich also ich fand, was ich auch sehr gut fand, ist, dass das eben nicht, äh, dass eine in Anführungsstrichen Origin-Geschichte ist, wo du siehst, oh, jetzt ist er im Timeloop und jetzt fängt es bei null an, sondern er ja. ist irgendwo Man sieht natürlich, er ist schon sehr, sehr lange dort. Das ist Fakt. Also das wird nicht sein 10. 15. Anlauf gewesen sein, sondern der ist schon wirklich länger dort. Nee, springt schon über die Leute rüber, (lacht) wenn die sich bücken und die merken es nicht mal. Ja, ja, also das war wirklich komplett einstudiert. Also der der, der weiß die ganzen Abläufe. Sehr viel Humor, sehr viel auch derber Humor, was mir dann auch äh, da auch gefallen hat, weil das von der Tonalität auch gut gepasst hat. Ähm, Auch ernstere und, wie du schon sagst, dramatische Komponenten. Gerade in Bezug auch auf J.K. Simmons' äh, Figur, ja, die ja, ja dann ja. auch am Ende oder dann nachher super rund ist. Und am Ende, Anfang denkst du, das, das ist ein, ein reiner Antagonistentyp. Und nachher denkst du, ey, kann ich gut verstehen, dass du das, dass du so bist, wie du bist. Äh, also total. Ähm, also ich habe ich hab hier, das war für mich mit mein Überraschungshighlight, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, und gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja. Hast du schon Punkteverteilung
0: oder haben wir noch? Ja, gerne. Nö, also ich, ich kann gerne raushauen. Äh, ich bin bei 8 von 10 Punkten für äh, Palm Springs. Ah, okay. Ja, ich äh, gebe den 7 Punkte. Ja, schön. Ist, ähm,
1: ist unterhaltsam. Ja, kann man sich mal angucken. Bei Amazon Prime. Klingelingeling, da kommt jetzt, nein, das ist werbefrei hier. Mhm. <lacht> Äh, aber da gibt es den, also wer Amazon Prime hat, was ja auch Geld kostet, der kann sich den da angucken und äh, ich muss auch sagen, <lacht> ich gucke das ja mal über die Playstation 4, die haben das Problem anscheinend gefixt mit dem Buffering. Ich äh, hatte durchweg gute Qualität bei dem Film. Sehr schön. Wir kommen zum nächsten Film jetzt, ne?
0: Ja, Und, und El Spanio. Jetzt sind wir bei El hier.
1: Bei Los Crono Grimenez. Und ja, ich habe mir die Blu-ray nachgekauft, nachdem wir uns den angeguckt haben, für, ich glaube, für sechs Euro. Cool. Das war wirklich, ich dachte auch so, ja, der Film war in Ordnung. Geil. Schnapper. Mhm. Und ja, was erzählt der Klappentext? Bei einer kleinen Rast im Garten seines frisch bezogenen Landdomizils entdeckt Hector per Fernglas eine Frau im Gebüsch, die vor seinen Augen zu strippen anfängt. Als sie plötzlich verschwindet, steigt Hector in den Wald und findet die Unbekannte splitternackt und bewusstlos auf einer Lichtung. Er gerät in einen Hinterhalt und wird von einer vermummten Person grundlos attackiert. Blutüberströmt beginnt er, um sein Leben zu rennen. Doch der Gespenst- äh, gespenstisch vermummte Angreifer ist ihm dicht auf den Fersen und kennt kein Erbarmen. Ja, da wird ja gar nichts verraten über das, was wir schon verraten haben. <lacht> Ich glaube auch, ein
0: bisschen spoilern müssen wir bei dem Film auch, glaube ich. Ne? Weil ja, auf jeden Fall. Damit schwierig. wir da auch ein bisschen ticken mehr in die Tiefe gehen können, sonst äh, können wir da gar nicht so viel zu sagen. Ja. Ja. Time Crimes Mord ist
1: nur eine Frage der Zeit, ist übrigens der deutsche Titel. Hm. Einer Spoiler! Der, ja, ja, und hier auch noch äh, vom Bloody äh, Disgusting, einer der besten Zeitreisefilme aller Zeiten. So Jetzt haben wir alles, was hier so. Aber steht das nicht mal auf
0: jedem Zeitre- bei jedem Zeitreisefilm? <lacht>
1: Ja, das ist auch, also, immer wenn man jetzt den, den Titel nur äh, hört, dann ist man vielleicht ein bisschen verwirrt, aber wenn er schon gesagt wird, das ist ein Zeitreisefilm hier auf den Klappentexten, dann ist man wenigstens abgeholt, weil der äh, Text selber verrät es ja erstmal nicht, sondern der verrät ja erstmal nur,
0: dass äh, das vielleicht ein bisschen spannungsgeladenerer Film ist. Ja, wobei ich glaube... Also gerade, wenn du das, das Cover so siehst, mit also der, der vermummte Typ mit, äh, ja, sag mal, blutigen Bandagen und Time Crimes, Mord ist nur eine Frage der Zeit? Oder was war das? Mord ist nur eine Frage der Zeit, genau. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich eigentlich ganz andere Erwartungen als das, was mich was mich hier erwartet. Ähm, auch hier haben wir einen kleinen Film. Ich meine, der Film hat ein Budget von 2 Millionen Dollar äh, gehabt und hat ja auch nur vier Darsteller. Ne? Also wir sind ja hier wirklich in einem ganz kleinen ähm, Scope. Also wir haben... Ja, ich ich zähle gerade gedanklich noch mal durch. Ist wir haben vier? Hector, wir haben die junge Dame mit, den, äh, ja. mit dem T-Shirt. Ähm, seine dann haben, Frau. Dann haben wir seine Frau und wir haben den Wissenschaftler. Und mehr siehst du ja auch nicht. Das, das war's ja. Ist, nee, das war's. Es sind vier Darsteller. Ich habe mir so ein... Ähm, auf der Blu-ray ist so ein, ähm, eine Dokumentation, die keine richtige Dokumentation ist, sondern eher eins. Äh, wir drehen gerade den Film und äh, eine andere Kamera filmt noch mit und äh, schneidet so ein paar Szenen mit. Um, und da hast du halt auch gesehen, dass die Crew deutlich, deutlich größer ist als die Darstellerriege. Ne? Also, die haben dann schon eine, eine große Crew gehabt. Um, und die haben Ja, das hast,
1: das hast du ja oft. Äh, man unterschätzt das auch. Also, ich meine, du hast jetzt 2 Millionen gesagt. Ich habe 2,6 Millionen. Wie auch immer. Vielleicht waren es auch US-Dollar, was ich gelesen habe. Ich schaue nochmal kurz nach. Äh, ja. Genau, 2,6 Millionen US-Dollar, dann passt das mit den 2 Millionen Euro, die du meintest. Ähm, und ich gehe davon aus, weil wie du schon sagtest, das ist minimalistischer Cast, das ist auch ein kleines Set, also im Grunde haben die da mhm. ein Grundstück irgendwie gemietet. Äh, die fahren ein paar Autos zu Schrott, okay. Hm. Ähm, das meiste Geld geht da für das ganze
0: Personal drauf. Ne? Die Leute, die die Sets aufbauen,
1: die Kamera... Also, die mussten rief. noch ein neues
0: Set machen. Die haben ja du, die, diese Außenaufnahmen ne? von diesem hm. ähm, Gebäude, Wissenschaftsgebäude. Da gab es einen heftigen Sturm, das siehst du auch in dieser Dokumentation. Oh. Und da ist das ganze Set im Arsch und dann mussten sie das Backup-Set verwenden. Ähm, also, also, da wird wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen Kohle da reingegangen sein, weil wir ja. damit gar nicht er- erwartet haben. Dass das Und, aber das sind ja die Dinge, die du dann immer nicht vorhersehen kannst, wo dann doch nochmal Kohle rausfliegt. Ähm, ja, aber im fertigen Film siehst du es nicht. Ich meine, die haben ja auch mit minimalistischen Dingen auch teilweise viel erreicht. Also, sie haben Suspense erreicht, es ist spannungsgeladen. Ähm, also, ich habe auch die Zweitsichtung äh, fand ich durchaus, äh, was heißt durchaus, habe ich habe ich genossen, also es war war auch wieder ein Film, wo ich sage Mensch, cooles Ding, es muss nicht immer muss nicht immer Hollywood sein, ne? und es geht auch mit weniger Geld. Ja, vor allem hier, also ich meine, wir haben uns ihn damals
1: angeguckt, ich war hatte aufgrund des Bildes halt eher die Erwartung, dass das wirklich so ein so ein Slasher-Film ja, ist, äh, ja. und äh, war dann von der von der Thematik halt sehr, sehr positiv überrascht, aber auch äh, allen voran von dem äh, sehr, sehr logischen Aufbau. Mhm. Also, klar muss man ein bisschen den Kopf anstrengen, aber jetzt bei der Zweitsichtung, wo ich ja weiß, wie das Ende ist und wie wie der Aufbau ist, äh, da konnte ich dem Ganzen noch besser folgen, weil ich schon in der Anfangsszene weiß, was da auf Mhm. der anderen Seite gerade im Groben passiert, auch wenn das schon ein paar Jährchen her ist, wo wo wir den Film gesehen haben. Mhm. Und deswegen... Äh, wenn wir hier auch tatsächlich ein bisschen Andeutung machen, ein bisschen äh, Spoilern, es lohnt sich trotzdem, den Film sich anzuschauen, auch mit ein bisschen Hintergrundwissen, weil der ist äh, meines Erachtens nach richtig, richtig rund rund gemacht, also die Storyline. Ähm, Ist es natürlich nicht das Spektakel oder der der Sinneswandel, die große irgendwie, äh, nimm keine Drogen, ähm, Heilungskur oder sowas, sondern ist einfach ein in sich schlüssiger Film, der so natürlich nicht passieren wird, aber... (lacht) Aber äh, wenn der der Stein ins Rollen gerät sozusagen und diese diese Verkettung der der Ereignisse passiert, dann gibt es da aus meiner Sicht jetzt erstmal nichts, was unplausibel ist. Und das finde ich super.
0: Hm. Ja, die Frage ist ja immer natürlich, was ist zuerst da gewesen, das Huhn oder das Ei? Wäre das wirklich, also hätte die Frau diese Tätigkeiten gemacht, wenn er nicht schon da gewesen wäre und so weiter und so fort, das ist ja dann immer die Frage, die sich bei solchen äh, Themen Themen ja immer stellt, ich meine, wie kann John Connor sich seinen Vater zurückschicken, das muss ja dann irgendwann, also wie kann er überhaupt existieren, äh, wenn es diese Zeitreise niemals gegeben hätte, aber wenn es diese Zeitreise nicht gegeben hätte, das ist halt immer diese Frage bei diesen Zeitreisefilmen, also wenn... Wenn du natürlich dann da die, 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 ja. die Logik hinterfragst, dann bist du natürlich manchmal auch verloren. Also du musst ja dann du musst ja zumindest die, die ähm, Grundprämisse des Films natürlich schlucken, die Pille, ähm, um da überhaupt ansetzen zu können. Ähm, weil da wirklich also die, die Frage ist, aber da will ich dich gleich sowieso noch mal fragen, wie du das siehst. also Ja, klar, er will natürlich auch ähm, das alles so weit wie möglich noch mal nachstellen. Damit, weil er ja denkt, äh, wenn er jetzt irgendwas verändert, dann äh, wird das alles nicht so stattfinden, wie es stattgefunden hat. Und das ist scheiße, weil das wurde ihm ja dann auch von dem Wissenschaftler dargestellt, von dem äh, Regisseur. Ist mir äh, letztes Mal gar nicht äh, bewusst gewesen, das ist ja auch Nacho Vilogando, dass das ja auch der Regisseur ist, der Wissenschaftler. Des Films. Ah, okay. Ja. Ist mir ähm, in der Doku aufgefallen, und dann natürlich nochmal bei MDB nochmal äh, über äh, die Namen nochmal mhm. über. äh, verglichen. Ähm, Wahrscheinlich, weil das so ein junger Typ ist, habe ich den damals nicht als Regisseur wahrgenommen, ich habe keine Ahnung. Ähm, Aber da die Frage äh, an dich, äh, am Ende äh, haben wir, beziehungsweise in der Mitte des Films haben wir ähm, ein äh, mögliches Opfer und am Ende stellt sich das alles sehr anders dar. Meinst du, es war schon immer diese Person oder dadurch, dass er jetzt die Dinge so geändert hat oder eben nicht gemacht hat, wie er es vorher hatte, ähm, die drei Jungs da, dass äh, es dann zu der geworden ist. Das, nee, ist äh, ich, das Das war schon immer so?
1: Ja, also ich würde es jetzt auch nicht zu sehr zerdenken und meines Erachtens war es die am Anfang. Also es wird natürlich, äh, es ist erstmal ein schöner Schocker an der Stelle, weil du denkst, oh shit, da ist jetzt was Schlimmes passiert ist auch was Schlimmes passiert. Ja. <lacht> ja. Halt dann an Ach, ist, ja,
0: ist ja nie. Oh Gott. Ja, genau.
1: <lacht> also es ist jetzt nicht unbedingt ethisch, was, was nee. er dann da anstellt. Nein, definitiv aber nicht. Ich, ich würde jetzt da, ähm, also, klar kann man das zerdenken, da denken, aber dafür ist der Film auch, glaube ich, viel zu simpel oder viel zu, viel zu klein, um da jetzt irgendwie einen großen Zehnteiler draus zu machen äh, und am Ende geht die ganze Welt unter, so wie Doc Brown das immer f- f- prophezeit hat. Nee, aber ich fand das so, ich fand das halt wieder schlüssig geklärt und deswegen ich stuck die Pille, die blaue <lacht> und bin zufrieden in der Matrix.
0: Ja, ich guck morgen, ich gucke morgen Teil 4, ich bin mal gespannt. Also Ich habe schon ich, gehört, dass das
1: ziemlich schlecht sein soll.
0: Ja, ich habe noch ich habe echt keine, keine Erwartungen, aber ich habe alle drei im Kino gesehen, dann muss ich den vierten jetzt auch im Kino sehen. Ich habe gedacht, so komm, muss. Ja. ja Glückwunsch. Bin mal, bin mal gespannt. Ja, wird sich zeigen, ne? Wird sich zeigen.
1: Nee, ähm, ja. Also, in Summe hat der Film, also, wie du schon sagst, der Film ist sehr minimalistisch, hat aber schöne Details. Allein der, 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 der umgedrehte Kalender, das mit den Walkie-Talkies, hat natürlich auch wieder so ein paar, paar weirde Szenen, wo er dann den Weg entlang läuft und die im Grunde fünfmal die gleiche Szene drehen. Hm. <lacht> ist auch super, so, ja, okay. Der Weg ist wahrscheinlich nur 20 Meter lang, deswegen (lacht) strecken sie, also drehen sie halt dann aus verschiedenen Winkeln, sodass es aussieht, als wenn das irgendwie ein 500 Meter langer Weg ist. Und der braucht ja auch wirklich lange, um da 500 Meter zu gehen.
0: Mhm.
1: Und das ist schon beleuchtet. Mhm. Äh, Und äh, der Verfolger fährt einfach mit dem Auto dann da hoch, was auch irgendwie total merkwürdig ist, weil der Weg ist nicht lang. Das ist. Ich meine, das ist ein, man muss ja auch sagen, das ist ja so ein, so ein äh, Forschungskomplex ähm, und sie gehen den Weg ja auch zurück und brauchen auch keine Stunde, hm. äh, dass das relativ schnell dunkel wird. Das akzeptiere ich. Das ist manchmal so, ne? Eben noch hell, Stunde später tiefste Nacht. Wobei der Film, ja, wo spielt, wann spielt er im Herbst wahrscheinlich eher, wo er sitzt mhm. draußen, es ist dann irgendwie mhm. Spätsommer, mhm. würde ich sagen, ist noch warm. Ähm, ja, viele nette Details. Auch das, wo mit dem, wo der Maskierte da diese Fernglas-Andeutung hm. gemacht hat. Auch ganz witzig, dass das halt äh, in den Film wirkt. Dass, wenn du auf der anderen Seite schießt, ist es immer so, ja, okay, schön inszeniert, passt. Und auf der anderen Seite siehst du halt dann die Wahrheit und die ist einfach Quatsch. Hm. braucht halt zehn Versuche, <lacht> bis das, das dann genau.
0: Also auch das ähm, nette Details. Der nimmt sich auch selber ähm, häufig nicht so ernst, ne? Also das ist, äh, also der, der, ja, er spielt auch selber so ein bisschen mit diesen, ganzen mhm. ganzen Thematiken. Ja. Ja, ich fand auch,
1: ähm, die Reaktion, also das ist ja so ein Riesenbottich, äh, die, die Reaktion von der ersten Bottich-Sequenz, wo ich das schon wusste, da habe ich dann auch auf den ähm, Forscher geachtet. Fand ich auch gut. Da hat man schon gesehen, okay, da ist irgendwie. Der hat damit schon gerechnet. Ja, und er
0: verhält sich irgendwie
1: komisch, genau. genau. Mhm. Aber ich habe dann den Arm nicht gesehen. Nee. Obwohl ich, nicht, obwohl ich also gut, ich habe da nicht dran gedacht, aber ähm, hätte man ihn sehen können, eventuell, den Arm hinter dem, oder war das,
0: ich, also ich habe ich hab da auch keinen gesehen. Also, wurde er später reingeschnitten. Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass da extra noch einer stand, äh, ein Stand-in oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das würde den Film richtig rund machen, mhm. ähm, weil du siehst ja dann diese
1: Sequenz dann nochmal aus der anderen Perspektive später. Mhm. Aber ja. Ansonsten aber trotzdem für mich eine, eine spannende Sache. Ich, ich habe auch viele Sachen vergessen, auch das mit dem, mit dem Autounfall. Dachte ich auch so, ja okay, Spacken fährt da rum und dann wenn so, ach ja stimmt, der, mhm. das war wieder so mhm. sehr schön. Äh, und halt auch das im ersten Lauf. Ähm, warte mal, wie ist denn das? Äh, nee, im. Ich muss kurz überlegen, mhm. die Mülltonne, sieht das schon die erste Variante oder sieht das erst die zweite Variante? Ich glaube, im ersten Variante. Nee, da, da bin ich mir die, nicht ganz sicher, ob das die, die erste Mülltonne. Die ja, Mülltonne genau. Ich glaube, das war schon die erste. Also, ich war war's
0: relativ am Anfang.
1: Ja, genau. Und das finde ich ganz gut, dass man da das sieht und dass es das dann Hinten raus erst aufgeklärt wird, ja, was ja. passiert. Super also spät. Diese diese tollen Details, die dann da ähm, Einzug halten und von daher eine also
0: schöner Independent Film also da bin ich wirklich äh, ich frage mich wie du auf den gekommen bist also Ich glaube das war damals noch das da hatte ich noch irgendwelche Blu-ray Magazine g- gelesen und ich glaube dass das da mal eine ne Empfehlung war bin ich also relativ sicher dass es aus also weil sonst also das war ja vor dieser ganzen Social Media Nummer und so weiter ja. sonst wäre ich nicht anders auf den aufmerksam geworden das muss ähm, sein da hatte ich doch dieses Blu-ray Magazin gehabt mhm. und das ist dann da haben sie ja ganz viele neue, neue Filme vorgestellt und da war er dabei Tippe ich mal und dann, Mensch, ja, mache ich mal einen Blindkoffer. Das hört sich ja gut an. Gute Kritiken. Ja, muss so gewesen sein. Sonst, ich meine, ich habe ja keine Verbindung mit spanischen Filmen oder so. Das ist ja wahrscheinlich einer, einer der wenigen, die ich auch habe. Ähm, ja, also ich bin auch immer noch bei sieben von zehn. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ja. auch nichts
1: hinzuzufügen, dem, was du gesagt hast. Ja, nee, genau. Also ich bin auch bei sieben Punkten. Also schon eine wirklich eine richtig gute Empfehlung. Vor allem für den, also wenn man den wirklich günstig nochmal schießen kann, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also damals, also ich den im Saturn, ich glaube, im Saturn war das, oder im Mediamarkt, oder im Karstadt, <lacht> <lacht> nee, irgendwo, also da lag, da lag halt eine Version und dachte ich, ach oh, geil, ist ja schön günstig, mhm. haben wir gerade gesehen, sack ich ein, äh, also der, das war hier kein großer Launch, also wenn man da irgendwie drüber stolpert, ich weiß gar nicht, ob den beim Streamingdienst irgendwo, ob man den
0: finden kann, aber das ist... Amazon ist g- ja immer noch ähm, zu leihen. Oh, also ja. also äh, äh,
1: äh, 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 im Abo
0: die, drin. So rum. Für die 3,99 oder
1: für umsonst?
0: Nee, für umsonst. Ja, dann. Und für 9,99 kannst du die Blu-Ray bei Amazon auch kriegen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber ich habe hab das in so einem Schuber drin, in so einem Pappschuber äh, drin gehabt. Ja, aber dann, also wer da wirklich ähm, so ein bisschen, also wer
1: Zeitreisefilme mag, und ich würde den Film, du, das ist ja jetzt auch die große Frage, ähm, ich sehe den nicht als Time-Loop, sondern als Zeitreise, weil die Person reist aktiv durch die Zeit. Ähm, auch wenn das innerhalb eines kleinen Zeitkorridors stattfindet, das Ganze, mhm. ist es für mich ein Zeitreisefilm. Äh, absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung.
0: Wer auf sowas Bock hat, sollte da reinschauen. Und auch mal unabhängig von diesem ständigen Hollywood-Einheitsbrei und auch andere Gesichter, frische Gesichter mal sehen will, die man halt so halt auch nicht kennt. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja. Ja, Hauptfilm, würde ich
1: sagen. So. Muss ich vorlesen wieder? Ja, ne? Ja, auch rein. Hau raus. Ja. So, ich habe hier von der DVD habe ich den Klappentext. Du hast die Blu-Ray. Mhm. Mal gucken, was da dabei rauskommt.
0: Ja, warte, warte, warte ah, Panik, jetzt, Panik. Jetzt, jetzt, jetzt.
1: <lacht> so, ich bin ganz äh, uhr. TV-Wetterfrosch-Phil Der Berufszyniker hasst diesen Tag. Jahr für Jahr muss er hinaus in die tiefste Provinz, ins unaussprechliche Punxsutawney reisen, um dann von Murmeltieren als den ersten Frühlingsboten am Groundhog Day zu berichten. Schauderhaft. Nicht einmal die aparte Mhm. Produzentin Rita kann Phil aufmuntern. Doch dieses Jahr ist alles anders. Der Groundhog Day wird so oft wiederholt, bis Grießgramm Phil ein für alle Mal geläutert ist. Eine abenteuerliche, unglaubliche Komödie mit, traumvollen, äh, mit Traumrollen für Superkomiker Bill Murray und die hinreißende
0: Andy McDowell. <lacht> Hattest du bei TV-Verder Frosch Phil und äh, aparte Produzentin Rita in Klammern auch die Namen? Oder ja, ja, es, ja, ja, äh, ja, ja die, Dann, ja. dann habe ich es eins zu eins, also eins zu eins, Auch mit deinem Eine abenteuerliche, unglaubliche Komödie. Ist also auch ein 1 zu ja, 1.
1: wieso wie, wie neue? Wahrscheinlich haben wir einfach das Bild. Wahrscheinlich haben die da im, im, im ähm, Photoshop statt DVD das Blu-ray-Zeichen drüber geklebt. Thema durch.
0: <lacht> Einfach Oder es ist eine Zeitschleife und es ist immer das Gleiche. Es kann auch sein.
1: Ja. Ja, ein Film. Also klar, ich kannte Bill Murray. Der hm. Film ist ja von 93. Hm. Natürlich hatte ich Ghostbusters schon gesehen. Aber der Film hat mich überhaupt nicht interessiert zu der Zeit, also auch in den, in den 90ern. Ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe, also ich hatte ihn vorher schon einmal gesehen mhm. äh, und immer wieder so ein paar Sequenzen auch danach. Aber damals, ich hatte so den Eindruck, oh, das ist wieder so ein Spielfilm. Ja, es war ein Spielfilm.
0: <lacht> <lacht> oh, was warst du damals schon schlau?
1: Ja, ja. Das ist ein, und, ein Spielfilm. Und deswegen habe mich das überhaupt nicht interessiert als äh, als neuer Teenager sozusagen, beziehungsweise so gerade, also so Mitte der 90er, wenn man dann irgendwie gerade Teenager geworden ist, dann hat man lieber Bock auf Independence Day und Jurassic Park und so weiter und nicht auf irgendeinen Spielfilm. das ähm, Deswegen habe ich den relativ spät gesehen und der lief dann irgendwann im Fernsehen, wo ich meinte, ja, komm, es läuft nichts anderes, schaust du mal rein. Ja, und war direkt drin im Film, war sofort fasziniert, weil hier haben wir ja, wie du schon sagtest, die Origin-Story. Der Tag fängt, also ein anderer Tag fängt an, passiert erstmal gar nichts. Und das mit der mit dem Time-Loop, den wir hier haben, ne, dem, der Blaupause, dieser Film ist ja die Blaupause wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wie viele Time-Loop-Films überhaupt es gibt, äh, hatte ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber äh, der hat das hier wirklich... Ähm, das wird ja relativ spät erst klar, also erst so nach dem dritten, also man, im Grunde, wenn man den Film nicht kennt und wei- nicht weiß, um was es da geht, steht man da im Grunde auch wie Ox vom Berg, äh, wie, ähm, wie Phil Connor da <lacht> beim zweiten Mal Aufwachen, wo der Welches Song läuft, wo man auch denkt, so, hä, was was ist denn hier da los? Also wirklich äh, gut eingefangen, das ganze Thema. Ja. Für dich war das, du hast ihn,
0: du guckst ihn rauf und runter. Oh, nee. Tatsächlich ist es ewig her, dass ich den gesehen habe. Ähm, deswegen sind mir auch äh, ein paar Erwachsenengeschichten äh, quasi äh, das erste Mal so richtig aufgefallen. Also ich habe im Kino gesehen. Ähm, und zwar hatte jemand Geburtstag. Und ähm, dann sind wir ins Kino gegangen, haben uns täglich großes Murmeltier gesehen. Ähm, mhm. Der ist von 93. Das heißt, ich muss 12 oder 13 gewesen sein. Ich tippe dann eher mal auf 12, weil wenn er 93 auch in die deutschen Kinos kam ich bin ja erst im Oktober, werde ich ja dann erst. Das kann äh, man Ja, nochmal nachschlagen. Sind. Also, ja. ich meine, der Film bietet sich ja an, auch in einer etwas kälteren Jahreszeit gezeigt
1: zu werden. Also, der bietet sich dafür an, jetzt geguckt zu werden, während Palm Springs später. Aber, okay, Release-Date ist der <lacht> 29. <lacht> April 1993 <lacht> gewesen. Ja.
0: Falscher Release-Tag. Ja, wobei äh, bei Palm Springs ist es ja so, wenn es so ich, draußen so kalt ist und du dich dann an, in, an eine warme Decke legen möchtest in diesem warmen Film Palm Springs, wo es so warm im, im Film ist, aber hier hast du natürlich wirklich Schneestürme, das ist kalt, du hast Mäntel, ähm, passt natürlich. Nee, aber ich muss sagen, ich fand ihn als Kind schon cool, ich mochte den sehr gerne ähm, und habe den da häufiger gesehen tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich ihn dann irgendwie, wenn als er im Fernsehen lief, aufgezeichnet habe und eine VHS-Kassette davon hatte und ihn ständig gesehen habe, aber damals auf DVD gar nicht gekauft habe, sondern dann irgendwann auf Blu-ray nachgeholt habe. Und das ist auch das erste Mal, dass ich aber meine Blu-ray mir angesehen habe. Und wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, mich super an sehr viele Details erinnern kann, aber mir nicht bewusst war, dass da viel so sexuelle Anspielungen sind und so weiter. Oh, dann ist es wahrscheinlich doch schon länger her, (lacht) dass ich den gesehen hatte, weil ähm, vieles ähm, erst dann ähm, richtig rauskam und auch zum Beispiel derjenige, der mir ja in seinem Hotelzimmer, vorher also kurz vor seinem Hotelzimmer äh, anspricht, das ist ja die Synchronstimme von Will Smith, Jan Ogle und äh, Peter Griffin Family Guy, was mir sofort immer ins, ins Ohr geht. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen. Das heißt, es muss schon ewig her sein. Also es muss schon, muss schon super lange her sein, dass ich, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Mhm. Der Typ, der Typ, der dann halt, yeah, sagt, yeah, hey, glauben yeah, Sie, yeah. wir halt einen frühen Frühling kriegen und so weiter. Ja, weil der ist schon ein bisschen verstellt. Also ich habe das nicht rausgehört. Mhm, ist, ist, ist er, ist er. Jan Odle heißt er, glaube ich. Genau. Es, und, ja, ja, okay. Und Und, mal ähm, reinschauen. und vor allem, weil das ist ja auch alles schon, weiß, weiß nicht, Michael Shannon ist ja dabei. Der ist der spielt den, der spielt den äh, jungen Verheirateten, ähm, der ja. am Ende noch einen Satz sagen kann und der ist ja auch noch voll schmal, gar nicht mehr so, nicht so breitschuldrig wie nachher bei Boardwalk Empire oder so. Ähm, Frage ist halt, wer ist Michael Shannon? Ähm, Shape of Water, <lacht> der, der Böse bei Shape of Water. Ach ja, okay. General <lacht> Zod bei äh, hier Man of Steel und so weiter. Ja. Also, also der Typ, der, gerne, also der Typ, der nach so. Ja. Der böse ist. Ne? Er ist
1: einfach wirklich ein...
0: Ich glaube, er ja, ist auch in Wirklichkeit ein böser Mensch. So <lacht> wie er seine Rollen spielt. Ja, nein. Er hat ja auch ein markantes Gesicht und hat ja super breite Schultern halt auch und ist auch groß, ne? Und ja, da ja. ist aber so, so ein schlachsiger junger Typ, so mit Milchgesicht. Und das war halt auch ganz witzig. Äh, ja, obwohl, dem, wenn er jetzt so auf dem Foto, dann sieht er sehr sympathisch aus. <lacht>
1: <lacht> er ist das 74 ein ja, ja, der ist 74 geboren. Das heißt,
0: er war dann 19, ne? Oh, krass, stimmt. Ja, der war super, also der war ja wirklich super jung. Und wir haben als Arzt, als Neurologen, den Regisseur des Films, Harold Ramis, der ja auch, ähm, Egon Spengler bei Ghostbusters war, hier äh, ja, schon in die, mehr in die Breite gegangen, Leib- mäßig Ja, man sieht das auch. Also das zu erkennen also, das habe ich auch erst, äh,
1: also ich habe das gelesen und dann, ja, okay, dann erkennt man das. Wenn man es nicht weiß, dann ist schon wieder schwierig, weil er äh, sieht natürlich in Ghostbusters dann doch ein bisschen nerdiger aus, sage ich mal so. Ja, und er ist natürlich
0: da super schlank und da ist er nun wirklich sehr, mhm. sehr füllig schon, ne? Also, der ist ja nachher auch richtig grau gewesen, da war er auch noch, noch nicht grau. Ähm, ja. Der Film ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, Steven Copolski haben wir, hast du ja wahrscheinlich auch erkannt. Äh, der ihn, ja. äh, daran labert, der war ja auch, hat ja auch eine prominente Rolle in Californication ja auch gehabt zum Beispiel. Ja genau genau. <lacht> also Mag auch, die Serie sehr gern. <lacht> ja absolut. Wer nicht? Also äh, Californication war geil. Chris Elliott kenne ich hauptsächlich eigentlich eher immer auch aus äh, Verrückt nach Mary, der ähm, Kameramann, der ja auch äh, ja. Jetzt auch nicht so, so die tragende Rolle hat, obwohl die ja in diesem Team sind und immer wieder ähm, ja, aufeinandertreffen, sondern es dreht sich natürlich mehr um Bill Murray erstmal zentriert und dann kommt ja auch Andy McDowell immer weiter in den Fokus ähm, des Geschehens. Ja. Ja, genau. Also bei Abbas bei hat er noch mitgespielt, aber das ist
1: natürlich so der, das ich mehr der Cameron-Film, der so am, ähm, mhm. einer der Cameron-Filme, die wirklich so am unbekanntesten sind, weil es ist ein guter Film. Aber es ist halt irgendwie, das Setting ist wahrscheinlich nicht das Richtige gewesen. Das Zeitreise, Terminatoren und so wahrscheinlich ein bisschen spannender. Deswegen ist Abbas ein bisschen untergegangen, glaube ich. Aber das spielt ja auch nur so eine Nebenrolle.
0: Ist das der Typ mit der Maus? Ich weiß es nicht. Genau. Ich habe, ich glaube ja, ich habe Abbas auch ewig und äh, ewig her und auch nie richtig ganz gesehen, sondern irgendwann im Fernsehen mal eingeschaltet, also zugeschaltet. Mm. Und dann, ja, also. Die Szene mit der blauen Hand, sehen. die bleibt natürlich hängen. Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen Terminator 2-mäßig, so mit dem hier, das eine ist Silber, das andere ist blau. <lacht> ist Sch- Ach, wie wir hier noch haben, ist äh, am Anfang, ähm, der so hier Phil's Assistent ist, hier Willie Garson. Das ist der, der auch bei ähm, Sex in the City äh, prominent dabei ist und der dieses Jahr an Krebs verstorben ist mit äh, Mitte 50. Also der hat bei Sex in the City mitgespielt? Ja, der Willy Garson. Hm. Der ist, äh, da ist ja diese eine Schule. Was war er da? Ah, Freund das von ja glaube Best, ne? Best Friend. Ja, mhm. ja, ja. Und der spielt, glaube ich, sogar in einer neuen Serie jetzt mit, in, dieser, in diesem Revival. Ist ja er auch noch mal dabei. Aber der ist, wie gesagt, leider ja dieses Jahr verstorben. Also mhm. auch noch nicht, noch nicht so lange her. Nee, nee, nee. Das aber es ist ja auch so, die, die, der Film ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Ne? Also es ist ja. 93. Harry aber ich finde. Der Film ist auch schon verstorben.
1: Ja, genau. Ich finde aber vom Setting her. Alter, so. Also dieser Film ist jetzt nicht schlecht gealtert, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, den kann man sich noch in 15,
0: 20 Jahren auch noch ja, mal angucken. Ja, doch auf jeden Fall. Ich habe den übrigens auch mit meinen Kids gesehen und, äh, und die konnten auch schon was damit anfangen. Also sie fanden es auch witzig und mochten das. Also was ich an mir feststelle, ist, dass echt je älter ich werde, äh, desto weicher und näher am Wasser gebaut bin ich, weil das, die Szene mit dem Obdachlosen, wo er immer wieder versucht, ihn zu retten, da hatte ich schon Tränen. Also sind auch Tränen runtergekullert. Äh, das hat mich schon ergriffen. Und ich weiß nicht, ich glaube, vorher war das nicht so. Ich meine, das fand ich damals natürlich auch schon traurig. Also du denkst so, ja, hier, der alte Mann. Und er, er denkt, er, er macht jetzt tausend, er hat tausend Versuche und kann dann immer alles irgendwie gut machen. Nee, wenn das Herz aufhört zu schlagen, hört es auf zu schlagen. Dann kannst du es nicht okay. wieder gut machen. Ne? Und, und äh, am Ende des Tages,
1: ähm, da macht er gar nichts mehr mit ihm. Ne? Also an dem letzten
0: Tag sozusagen äh, da wird das komplett rausgelassen. Oh. Was, was passiert. <lacht> und du, du meinst, du meinst, er hatte irgendwie fünf sechs schöne Tage und dabei war dann der letzte Tag äh, dann im, nee. in echt dann nicht so schön.
1: Ja, ja, genau, weil, weil, ähm, also Phil versucht ja dann. Also er ist ja wirklich ein Grießkram, ein Arschloch, denkt an sich. 70 der mary filme rollen quasi. Genau, und am Ende wird er dann äh, geläutert und ist dann total äh, aufopferungsvoll und hilft den Leuten. Äh, aber man sieht an dem Tag, wo er dann allen hilft, sieht man nicht, wie er dem Obdachlosen noch mal irgendwie, keine Ahnung, ein paar gute Stunden äh, gibt.
0: Aber wir gehen einfach davon aus, dass er das macht. Richtig, weil du siehst ja nicht den ganzen Tag, genau. Wir gehen genau. davon aus, das ist immer schön an Movie-Magic. Die ja. leeren äh, Löcher kannst du selber füllen immer. Ja, genau, genau. Ja, also, ich fand den
1: Film auch damals sehr komödiantisch angelehnt. Und ich hatte dann gelesen, äh, dass es da ja... Mh, das ist ja im Grunde der Film, wo dann Bill Murray und Harold Ramos auseinandergegangen sind. Ähm, freundschaftlich mhm. auseinander, Also, nicht Freundschaftlich. Also, ihre Freundschaft ist auseinandergegangen. Mhm. Weil Bill Murray ja. den ein bisschen äh, dramatischer angelegt haben wollte, den Film, Und das habe ich auch rauslesen können bei der jetzt offiziellen Zweitsichtung an einigen Stellen. Also ich glaube besonders, wo er sie kurz, wo er hier äh, Rita kurz davor hat und dann macht er wieder Quatsch und dann haut sie eine Ohrfeige. Er sagt ja irgendwie, ich ich liebe dich. Ähm, Ist natürlich da in dem Moment ein bisschen bisschen Arschloch mäßig sich drauf, sie haut ab. Und dann habe ich so in seinen Gesichtszügen gemerkt, okay, jetzt bricht gerade bei ihm tatsächlich so die Welt zusammen, weil das war irgendwie, das hat er wahrscheinlich ernst gemeint, weil er ist ja schon eine Weile mit beschäftigt und kennt sie halt jetzt auch gut. Ähm, Sie kennt ihn ja halt gar nicht. Mhm. Ich finde aber auch, dass das hinten raus auch nicht falsch wirkt, weil sie schon am Anfang, also am Tag vorher, irgendwie so so eine Frohnatur ist Mhm. und da sehr herzlich in die ganze Situation reingeht. Ähm, deswegen ist das für mich jetzt auch nicht irgendwie unplausibel, dass das dann nachher äh, der Spoiler-Alarm zum Happy End kommt sozusagen, also dass der Film gut endet also das ist für mich, jetzt wirkt jetzt nicht irgendwie falsch, sondern passt rein Äh, aber da habe ich halt schon gesehen wie also da hat Bill Murray vom Schauspiel her schon gezeigt, dass es äh, in Richtung Drama gehen sollte und dass dass er da halt seine Rolle eher in die Richtung angelegt hat an, also
0: hinten raus, ein bisschen mehr. Ja, das Witzige aber. ist, wir haben ja, wir haben ja wie, bei, ähm, wie bei Palm Springs, war hier auch geplant, dass wir Phil schon begleiten, während er schon in der Zeitfalle ähm, steckt. Das war im Originaldrehbuch so. Okay. Und es wurde dann aber noch mal geändert von Harold Ramis auch. Ähm, weil eigentlich wollte der Drehbuchautor auch, dass das so bleibt. Und Harold Ramis hat auch versprochen, dass es so bleiben würde. Und hat dann irgendwann dann doch gesagt, ach, nö, mache ich jetzt so. Ähm, was aber auch meiner Meinung nach gut hier zu dem Film passt. Also ja. ich, ich möchte auch gerade, weil du ja auch diese Geschichte hast von diesem, was du ja sagtest, der Grieskram, der geläutert wird, ähm, dass du ihn halt am Anfang des Tages siehst, was für ein Mega-Arschloch er ist. Und dann, wie ist dieser Tag gewesen? Er hasst es, dahin zu gehen. Er, er fährt dahin. Und dann passiert das halt alles so. Dass, äh, ja, das macht schlü- ist schlüssig und passt zum Film. Absolut,
1: absolut. Das ist ja auch das ähm, was dann viele Filme nicht richtig machen, einfach den Charakteren erstmal keinen Lebenslauf geben und das dann in schlüssigen Szenen wiedergeben, was mhm. das für Typen sind. Ähm, ich meine, du hast bei Palm Springs äh, J.K. Simmons als Antagonisten, wo du mal, wo du nachher die andere Seite siehst und wieso er so ist. Und das hast du ja bei vielen Antagonisten in irgendwelchen Heldenfilm, nenne ich sie jetzt mal. Hast es halt nicht? Das ist einfach irgendein Bösewicht. Ja, ich will jetzt die Welt erobern. Also Ja, aber wieso? Ja, äh, keine Ahnung. Ich, ich habe Langeweile. Das ist im Grunde der Lebenslauf von, den, von vielen Antagonisten. Und äh, hier finde ich das auch absolut notwendig, dass du äh, den Phil Connors siehst. Karrieregeiler Typ, der schon sagt: so Ja, ach, nächstes Jahr bin ich sowieso beim größeren Sender. Und nicht mehr hier bei diesem bescheuten <lacht> Spartensender. <lacht> ich bin der große Star wie sie kennen mich nicht. (lacht) Und das macht die Sache rund. Also anders, wenn du das nicht gemacht hättest, das, dann wäre der Film, glaube ich, nicht mal ansatzweise so. Also dann dauert es, dann musst du irgendwie in anderen Sequenzen, Also beziehungsweise, da musst du wahrscheinlich mehr erzählen, wie er ist, da muss er mehr äh, Rückblenden bringen oder irgendwie den Leuten erzählen, wie er drauf ist und was da passiert ist, so wie bei Palm Springs, wo er dann ja mit Rückblenden äh, im Grunde das erzählt ähm, und hier brauchst du das gar nicht, hier fließt es einfach ineinander ein. Du weißt, was er alles möglich erlebt hat und du kannst auch nachvollziehen, wo er dann einfach Karten in den Hut wirft. Also er ist auch sehr, sehr talentiert, muss man sagen, er kann sich sehr viel merken. <lacht> Im Fernsehen muss man sich Sachen merken, aber dass er jede Karte von, <lacht> von einem Kartenspiel in seinen Zylinder werfen kann, Respekt. Aber das kaufe ich dem halt ab, weil ich dann mir schon direkt vorstellen kann, okay, er hat wahrscheinlich, Also er hat ja auch gesagt, er hat ein halbes Jahr trainiert dafür, ne? halbes, <lacht> <lacht> nichts anderes gemacht. Und das funktioniert halt besser, wenn du den Anfang so miterlebst, wie er da reinrutscht
0: und nicht schon da drin bist in dieser Time Loop-Aktion. Also, angeblich soll er ja zehn Jahre in dieser Time Loop stecken. Also, wurde im Nachgang von Harold Ramis gesagt, der Originalplan war wohl, dass er so 10.000 Jahre in dieser Zeitschleife gewesen also ist. Warum auch immer sie auf so eine Zeit kommen und was er denn alles können müsste, könnte, wie auch immer, wenn er diesen Tag so oft hatte. Ähm, ich glaube, zehn Jahre einen und denselben Tag zu verbringen ist schon. Schon eine Qual an sich und schon ziemlich krass. also Weil ich glaube auch zehn Jahre Klavier spielen lernen, ja, ist auf jeden Fall einigermaßen ja. drin, vielleicht nicht so gut, aber. Ja, ich habe auch gedacht, so Mensch, okay, wenn du es wirklich jetzt so durchziehst, dass er wirklich da irgendwie mehrere Jahre jeden Tag hingeht und und man dann auch sagt, okay, natürlich wird er auch immer besser. Das heißt, dass er auch immer mehr an an diesem Tag lernt, weil sie dann sagt, sie sie geht ja von einem ganz anderen Level aus. Es ist einer, ich muss dir komplett die Noten beibringen. Dann ist, oh du kannst äh, ein einfaches Lied, Oh, jetzt kannst du, du kannst ein fortgeschrittenes Lied, oh, du bist schon so gut, ich kann mit dir schon Expertenlieder spielen, klar. Oh, du bist besser als ich. Genau. (lacht) Aber dass das natürlich, dass er dein Sohn Experte ist, und das ist ja auch das, was du sagst, mit dem Talent. Ich meine, du musst ja auch Talent haben. Du kannst auch 20 Jahre ein und dasselbe Instrument spielen. Wenn du nicht das Talent hast, dann wirst du es niemals so gut beherrschen können, wie er es ja jetzt tut. Er, Er spielt ja wirklich, also von Null. Auf 100 sehen wir ihn ja Klavier spielen. Erst kann er gar nichts und dann spielt er ja wirklich besser ja. als seine Lehrerin sozusagen. Ne? Also. Ja, da muss man so ein
1: bisschen äh, das, ein Auge zudrücken, weil es ist ja auch nicht nur Talent, sondern du musst ja auch die Motivation haben. Stell dir mal vor, du, mhm. du müsstest oder du wärst jetzt in so einer Zeitschleife und hättest Bock, irgendwas zu lernen, aber jeden Tag 8, zwölf, 14 Stunden, das gleiche machen. Irgendwann ist dein Körper ja auch müde und, und,
0: und irgendwann macht es vielleicht auch keinen Spaß mehr. Ja, und selbst wenn er jeden Tag wirklich nur für anderthalb Stunden oder eine Stunde, eine Stunde ja. da ist, naja, ne, also, ja. also ich kann sagen, ich habe irgendwie zwei Jahre Gitarrenunterricht genommen und äh, habe da jeden nicht... Tag, äh, ne, acht <lacht> Stunden? <lacht> hat er trotzdem nicht äh, so performt, dass man sagt, äh, man merkt den richtig hohen Unterschied so schnell. Ja.
1: Es ist auch ein bisschen Quatsch, aber ich meine, das passt dann halt zu diesem perfekten Tag nachher, dass er dann auf einmal dort am Klavier spielt und, die, und alle kennen ihn und alle umarmen ihn und so weiter. Natürlich hat er vielen Leuten geholfen an dem Tag, aber im Grunde ist das, okay, er ist ein bekanntes Gesicht, deswegen kann man das eventuell noch ähm, da herleiten, dass er da halt äh, der Band eventuell bekannt ist, weil die wirken schon so irgendwie freundschaftlich verbunden mit ihm. Die anderen Leute, klar, dann hilft er der nette äh, alten Damen äh, beim Reifenwechsel. Das wird dann ja auch äh, so dargestellt. Mhm. Äh, aber einige Personen wirken halt wirklich so, als wenn die ihn zehn Jahre kennen würden.
0: <lacht> aber ja. es ist andersrum. Er kennt die zehn Jahre. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Was ich super fand, was mir das erste Mal richtig gut aufgefallen ist, äh, weil ich das besser durchschaut habe als früher, weil die Nummer beim Psychiater. Wo ich am Ende, wo ich immer nicht verstanden habe, warum man am Ende dann immer das, das Kissen schlägt. Aber vom wegen, ja, wollen wir uns dann ja morgen wiedersehen? Alter, ich erzähle dir jetzt zur Zeit, es gibt für mich keinen Morgen. Wie bescheuert bist du denn? Und dann. Oh, das, das ist geil, jetzt, jetzt, ja, Das war wirklich ein richtig guter
1: äh.
0: Und Was natürlich bei solchen Filmen immer geil ist, was auch bei Palm Springs cool war und was bei, gerade bei Edge of Tomorrow dem Tom Hanks, äh, Tom Hanks. Tom Stimmt, Bruce da haben film, ja noch einen Loop film Was da natürlich auch cool immer ist, sind halt natürlich diese Todesarten. ne? Und hier ist es natürlich so, dass er sich dann oft selbst umbringt, weil, ja, ihm einfach so langweilig ist und er nicht weiß, was soll ich jetzt noch machen und dann so ein paar Mal sich halt selber das Leben nimmt und dann wieder um 6 Uhr morgens aufwacht und Sonny und Cher singen you, Babe. Und dann ist du auch stimmt, ganz oft ja. wie ein, äh, in dem Fall natürlich mehrere Wecker, wenn du uns du, zerballert werden. Du musst auch überlegen. Ich meine, bei Palm Springs
1: ja, geil, Urlaub, wunderbar, freust dich, schläfst aus, bist nüchtern. Ähm, stell mal vor, der Time Loop beginnt nach der Hochzeit, wenn du einen fetten Kater hast. <lacht> Uncool. Genauso uncool, jeden Morgen um sechs (lacht) rattert der Wecker und bringt den gleichen Song. Und du bist vielleicht noch richtig müde und hast keinen Bock. Und er ist ist ja auch müde. (lacht) Ähm, Zum Kotzen. Ich kann schon verstehen, dass er dann den Wecker
0: gerne mal kaputt haut. Aber ja, natürlich sind da viele übertriebene Geschichten. Auch, dass er dann natürlich diese Eisskulpturen so perfekt macht und alles und so. Aber klar, das Ding ist, ist, es ist natürlich auch ein bisschen ein Märchen. Na, wir haben hier den, den Bösen, der geläutet ist und nachher zum Guten wird und es wird auch nicht erklärt, wie die, warum diese Zeitschleife entstanden ist und warum diese Zeitschleife auch mal durchbrochen wurde. So wie sie ja, Palm Springs versucht, eine wissenschaftliche äh, Komponente mm. m- äh, oder physikalische Komponente, wie auch immer, da äh, einzubringen, hast du hier wirklich ein Märchen. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Aber es funktioniert für mich immer noch sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr gut unterhalten und ähm, ja auch amüsiert worden also es war schon war schon schön ich würde sogar fast sagen dass es auch eine art weihnachtsfilm sein kann weil es halt kalte
1: jahreszeit und mit ja. den ganzen Fe- also die leute sind fröhlich
0: feiern ja was, frag mich nicht warum. Ich ich, ich habe den so irgendwie in, in Silvest- Silvester auch verortet. Ich weiß nicht, ob der früher viel im äh, Silvest- Silvester auch, ja, gezeigt, oder ersten gezeigt wurde, zum 1. Januar gezeigt wurde. Vielleicht ist es das, aber ich verorte den so ein bisschen auch da. Aber passt natürlich auch so, diese so, so nachweihnacht also zwischen Weihnachten und Neujahr, so diese Zeit. Ähm, da passt er tatsächlich gut hin. Ich meine, das verschwimmt auch immer so ein
1: bisschen. Ich habe ja auch zum Beispiel bei der Dirk- ich, ich nenne das jetzt mal richtig rum. The Fans, The Critic in the Movie. <lacht> nee, uh, the Critics, The Fans, The Movie. Ja, da hatte ich ja, glaube ich, ähm, das letzte Einhorn ja auch in den Ring geworfen. Und das ist auch ein Film, der auch gerne mal Silvester gezeigt wird und nicht zu Weihnachten. Und Das ist dann aber, mhm. echt, das verschwimmt alles so ein bisschen. Ja, ist auch so. Und aber es ist definitiv ein Film, der so in dem in den Wintermonaten gut reinpasst. Mhm. Also auch Januar, Februar gerne, aber auch gerne zu den Feiertagen. Und ich, ich glaube auch, Bill Murray ist auch sehr, sehr gut besetzt zu Weihnachten. Ja.
0: <lacht>
1: und der Film passt da auch gut rein. Aber ich bin auch super unterhalten gewesen. Auch wenn ich mir den jetzt nicht so oft angucke. Aber er geht auch nicht so lang. Stell dir nee. vor, die hätten direkt mit dem Time Loop begonnen. Dann müsstest du halt mehr erklären. Und dann wäre der Film wahrscheinlich nochmal zehn Minuten kürzer. Ja, und so geht er eine Stunde 40, glaube ich, ne? Mhm. ist schon eine gute Zeit. Also sowieso, die Filme, die wir jetzt hier äh, heute besprochen haben, waren alle sehr, sehr kurz. Ich, Time Crimes war 92 und Palm Strings war auch so um die 90. Also mhm. Das, kann das man sind gut kurze, fixen. knackige Filme, ja. Ja, ich glaube, wenn du das auch zu verkopft machst, ähm, ich habe zum Beispiel Edge of Tomorrow nicht komplett am Stück gesehen. Also ich habe irgendwann mal bis in die Mitte gesehen und dann habe ich irgendwann ein anderes Mal, also nee, ich hab den nicht, ich habe die nicht weitergeguckt, sondern irgendwann ein anderes Mal habe ich dann eingesetzt, äh, wo die schon ein Level weiter waren. Im Grunde ich muss ja sagen, ein Level weiter. Mhm. Also wo die dann schon irgendwie da äh, bei dem Haus waren, wo sie dann da... Punkt... Okay, ich will nicht gespoilert. Mhm. Im Grunde ein, ein Setting weiter, so, nenne ich das. also ein, ein Setting weiter. Und da habe ich dann irgendwann mal ein bisschen weiter geschaut. Also, ich kenne schon den groben grob Mainplot. Ähm, aber der geht auch ein bisschen länger, ne?
0: Ja, der ist, der ist länger. 130 oder so? Weiß ich nicht, muss man mal gucken. Ja, ich schaue dir mal direkt. Was, was auch cool ist, ähm, wo du sagst, so Details, wo du sagtest, ähm, sieht man den Arm von Hector in, äh, in Time Crimes. 130. Ähm, 113 geht ja nur. 113 ist auch, nicht ja, ja, auch sehr kurz. Okay, witzig. Mhm, okay. okay. Wirkt ja ein bisschen länger. Wo Hector. Genau, Hector, wo Phil Connors im Krankenhaus ist. Ähm wegen des alten Mannes. Ja. Da sieht man, da sieht man äh, den Jungen, den er vom Baum rettet. Ah, sieht okay. man da mit seinem Bein. Also, habe ich auch ah. nur nachgelesen. Ne? Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe es ich nach, nachgelesen. Okay, Und das ist, das ist gut. wirklich verrückt. Also, das, das passt dann halt auch zusammen. Da haben sie auch stringent äh, das damit reingemacht. Und äh, dadurch, dass er ihn dann rettet, kommt er natürlich gar nicht, nicht ins Krankenhaus. Und ja, wenn er das, ihn nicht gerettet hat, kommt er ins Krankenhaus. Ich glaube, das Problem ist, dass der Junge nicht so präsent ist, weil der halt
1: wirklich der fällt runter, er fängt ihn auf und er haut sofort ab, also man sieht nicht so das Gesicht und deswegen ist da, also äh, wahrscheinlich beim 20. Mal gucken, fällt einem das dann irgendwann auf, aber dafür, das ist ja auch das Tolle an solchen Filmen, man muss ja nicht immer äh, alles direkt zeigen, sondern wenn du den gerne magst, den Film, und und öfters dir anguckst, dann fallen dir vielleicht immer solche Details nochmal auf, ja super, werde ich mal drauf achten,
0: in 20 Jahren, wenn ich das dritte Mal gucke. (lacht) Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gut unterhalten gewesen. Und äh, ja, bin jetzt aber mittlerweile, dadurch, dass ja ähm, direkte Competition mit äh, Palm Springs da ist, werte ich auf 8,5 auf, ähm, weil ich ihn ein Ticken besser finde als Palm Springs.
1: Ja, deswegen hat bei mir Palm Springs ja auch nur 7 bekommen.
0: Weil für mich, und täglich grüßt das Moment hier 8 Punkte ist. Also auch besser. Schön. Sehr schön. Nice so, nice Das war doch eine. Eine schöne Folge mit äh, drei Filmen, die wir alle beide gut bewertet haben. Ja. Schönes Ding. Dann würde ich sagen, das war die letzte Folge auch in diesem Jahr, richtig? Ja, absolut. Es ist auch
1: äh, Endspurt gewesen. <lacht> ähm, ich bin auch ganz froh, jetzt mal ein paar Tage frei zu haben. Also es ist schon ist ein anstrengendes Jahr gewesen. Aber also ich hatte Spaß an diesem Podcast-Jahr. Mal gucken, was das neue Jahr bringt. Vor allem, also wir starten ja eigentlich, ja, brutal ins neue Jahr. <lacht> ähm, ich glaube, am 13. Januar kommt Scream 5. Und in dem Zusammenhang gucken wir uns Scream 1 an. Unter anderem. Und zwei Filme, die mit Scream 1 auch irgendwie zusammenhängen. Da kann sich jeder jetzt denken, was er will. Also ein bisschen... Horror,
0: Slasher. Hast du Bock? Ja. Du musst mir nur den einen Film irgendwie... Ich weiß nicht, den Gibt's den? Den? Wie? Du hast den den einen Film? Den habe ich nicht. <lacht> <lacht> Lass uns im, äh, im äh, Abspann nochmal sprechen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir äh, brauche, Ich muss auch noch eine kurze Sache mitteilen. Und zwar, beziehungsweise, euch bitten, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, es ist so, dass bei Spotify jetzt ähm, Sternebewertungen für Podcasts gemacht werden können. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch da bewerten würdet, ähm, damit wir da halt auch entsprechend gefunden werden können. Und ja, würden uns auch über eine Spotify Sternebewertung sehr, sehr freuen. Vielen Dank, auch dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Mike, für dieses Jahr. Und äh, fürs nächste muss ich noch nicht. Nö, 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 machen wir, wenn es soweit ist. Wer weiß, wie dieses Jahr ist. Ja, ich danke euch allen
1: und bis bald. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.